0: Olá, tu também está ao vivo nesse Brasilzão velho, tem porteira Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora Olá, Rodolfo. E do outro lado da tela, lá do Nordeste, conversa conosco a Tânia Bacelar estudiosa das desigualdades, estudiosa do Nordeste, você já conhece o trabalho dela, até aqui também, do Tutaneia. A Eleonora, então, já faz uma apresentação mais completa da nossa entrevistada desse momento e a gente começa a conversa com a Tânia. Eleonora.
1: Tânia, que bom você estar aqui conosco, nesse 16 de janeiro de 2023, quando a gente está completando... Cinco anos de, de Tupaméia. Ah, que legal. A, que legal. A Tânia é economista, professora emérita da Universidade Federal de Pernambuco, atuou na Sudene. Nós vamos falar sobre o Nordeste, sobre economia, sociedade nordestina. Mas eu queria começar te perguntando, Tânia, como é que você acompanhou esse, essa mudança toda no Brasil? Especialmente, eu queria que você comentasse esses atos terroristas do, do domingo, dia 8 de janeiro, o Brasil, A democracia no Brasil está em perigo. Como é que você avalia os desdobramentos desse ataque é, logo em seguida à posse de Lula?
2: Eu queria dar primeiro meu boa tarde a vocês, dizer que é uma honra voltar aqui. né? Eu estive aí, vocês estavam começando, fiquei muito feliz de vocês terem consolidado essa iniciativa e ter enfrentado a pandemia com ela eu acho que a pandemia também ajudou para a gente fazer essas conversas à distância. Na época eu tive que ir a São Paulo, então é, eu acho que para mim é uma alegria voltar a conversar com vocês nessa hora, nessa hora grave que nosso país vive. Né? Acho que as coisas não terminaram ainda. Acho que aquele evento do domingo, dia 8, vai nos marcar o resto das nossas vidas e vai ser também um marco na história do Brasil, acho que a gente nunca tinha vivido algo semelhante no nosso país a, a grande sorte é que nós recebemos um apoio internacional enorme enorme, enorme. então isso significa que o Brasil conta para o mundo e o mundo não aceita o é, processo de degradação que o Brasil viveu politicamente, economicamente, socialmente e ambientalmente nos anos recentes. Não é? Então, hoje, o ministro da Fazenda e a ministra do Meio Ambiente estão em Davos e eu espero que a gente passe uma mensagem positiva para o mundo. Não é? essa, essa vaga da extrema-direita que se expressou ali naquele domingo de uma maneira brutal, né? é, destruindo patrimônio do nosso país e patrimônio universal, quando a gente pensa a cultura de um jeito mais amplo. Então, acho que é, nós vamos passar isso, mas não está sendo fácil.
0: Vamos voltar um pouquinho no tempo e pensar quer dizer, o, que, o que levou a isso. E, e queria uh, que você comentasse especialmente as ações, as, as ações, as palavras, o discurso de Bolsonaro uh, de uh, uh, divisão do Brasil, né? o, o, a sequência de ataques que ele fez a vários uh, grupos da sociedade brasileira e especialmente ao povo do Nordeste.
2: Veja, eu localizo isso lá em 2016, né? eu acho que aquela ruptura de 2016 foi um marco importante, de lá para cá é, se criou um caldo de cultura política que muda a realidade do Brasil, acho que a Lava Jato também tem um peso muito importante no que aconteceu, né? Porque formou algumas algumas leituras sobre a realidade Que também se expressaram né? E eu acho que a, a eleição de Bolsonaro é, Em 2018 foi o marco principal né? Que na verdade ele não é um democrata né? Então essa é a grande contradição Alguém que não é democrata, mas que chega ao poder pela via do voto. Então, isso dava uma certa legitimidade a ele. E durante o período em que ele foi nosso presidente, ele não exerceu essa função não exerceu essa função, porque ele tinha um outro projeto. O projeto dele era mandar no Brasil sem as instituições democráticas, apoiando ele. Então, isso, isso deixa uma marca muito grande e ele, ele tem uma responsabilidade grande sobre o que está acontecendo no país. Não é? Então, é, ainda bem que a gente teve a, a capacidade de organizar uma frente ampla agora e ganhar a eleição, que não teria sido fácil se não tivesse aberto o campo da esquerda para abrigar ah, o centro democrático do Brasil. Então, acho que hoje a gente tem uma realidade também desafiadora, não é? uma frente bastante ampla numa realidade herdeira de um momento muito difícil. Então, acho que os próximos meses, os próximos anos ainda vão ser muito desafiadores, muito é, isso não vai acabar aqui, gente.
1: Tânia, e qual o impacto disso na, na questão da, da, da economia? A gente sabe que é, a, a economia brasileira também foi muito prejudicada pelos anos Bolsonaro, a gente teve uma desnacionalização, a gente teve concentração de renda, enfim, você vai poder falar de tudo que, que aconteceu. É, esse, essa situação é, de incerteza ou, ou de instabilidade ou esse, essa sombra fascista que às vezes surge, o que está aí, ela, ela, de alguma como isso vai impactar nos projetos de Lula, porque ele tem um projeto totalmente diferente de Bolsonaro, um projeto desenvolvimentista, que você conhece bem, você teve na equipe de transição, você pode falar disso também. Como é que essas coisas vão vão atuar? Quer dizer, o fato da gente ter debelado essa tentativa golpista fortalece a implantação de um projeto desenvolvimentista ou não?
2: seja do ponto de vista da economia, eu acho que a grande mudança do Brasil foi se deu ali no final da década de 70, começo dos 80. Né? Desde ali, a gente tem um processo de perda de importância da indústria e a industrialização tinha sido o nosso carro-chefe no século XX, né? nos colocou como a oitava economia industrial do mundo. E esse projeto claudicou ali no período consequências do período Geisel, né, do endividamento externo brasileiro, do aumento brutal dos juros americanos e do engate do Brasil no movimento mundial de, que nós, economistas, chamamos de financiarização da riqueza. Então, um país como o Brasil, desigual socialmente e com muito potencial, ele ficou refém de uma trajetória onde a hegemonia da, da acumulação financeira, como a gente chama, ela se fez impor. Não é? Isso faz com que a gente tenha grande dificuldade de retomar a economia do país, porque esse movimento não se extinguiu e hoje a gente vive essa realidade. Não é? Nós temos ainda um momento onde... É, está sendo difícil retomar as bases produtivas de um país que tem ainda um potencial para desenvolver-se muito e para se reposicionar, porque esse é o segundo problema nosso, é que a gente é como se a gente tivesse descarrilhado o nosso trem lá no final da década dos anos 80 e... Lá fora, o mundo mudou muito. Então, acho que nós temos um duplo desafio, que é retomar o desenvolvimento do Brasil, mas a gente precisa olhar para fora, porque as condições mundiais mudaram muito. Né? A crise ambiental veio para ficar, as mudanças nos paradigmas técnicos da produção mundial, elas trazem mudanças muito fortes no modo de produzir e sobretudo no mercado de trabalho e aí no mercado de trabalho de uma população grande ainda com enorme capacidade de produzir mas pouco qualificada porque a gente nunca deu importância à educação então o Brasil hoje tem um grande desafio que é se reposicionar no mundo e um mundo que politicamente mudou muito também, quer dizer, estamos no meio de uma... de um reposicionamento do mundo que é diferente daquele que saiu da Segunda Guerra Mundial. A emergência da China e a perda de importância relativa dos Estados Unidos são fatos novos que o Brasil vai precisar lidar. Então, acho que tem, tem um reposicionamento externo e aí eu eu acho que os aconselhamentos de Celso Amourinho para o nosso presidente são muito importantes, porque ele é uma pessoa que conhece a realidade do mundo e que é uma pessoa serena, que constrói alternativas é, consistentes. Mas eu acho que esse é uma grande frente de, de desafio e um grande desafio interno, que é a gente reorientar o nosso desenvolvimento para um desenvolvimento que dialogue melhor com a natureza, porque essa é uma das forças do Brasil. Nós somos um país com seis biomas, é, então e vinha numa trajetória de agressão dos nossos biomas. Então acho que esse a presença de Marina hoje em Davos eu acho que ela é muito representativa de desse momento que a gente está vivendo e do reposicionamento necessário do qual eu estou falando, né? em vez de um país que, por ser pujante do ponto de vista da oferta de recursos naturais, dialoga com esses recursos de uma maneira consistente, era um país que vinha de uma trajetória de destruição da natureza. Então, esse é um grande desafio e que dialoga com o que está acontecendo no mundo, porque o mundo também vai ter que mudar vai ter que mudar as formas de produzir, vai ter que mudar as formas de consumir. Então, acho que os padrões de consumo da elite mundial eles são insustentáveis, se a gente quiser fazer o diálogo correto com a natureza. Então, acho que esse é um grande desafio do Brasil. O segundo é encontrar um outro modelo de desenvolvimento que seja includente, socialmente. Porque nós fomos capazes de ser a oitava economia industrial do mundo, mas chegamos a esse patamar com indicadores sociais muito graves. Nós éramos o terceiro país em concentração de renda no mundo na mesma época. Então, não é disso que a gente precisa falar. A gente precisa falar de usar o nosso potencial para construir um modelo de desenvolvimento includente, que use a capacidade de produtiva da nossa população. Então, esse, esse é o grande desafio do Brasil, na minha visão.
0: E, e como a senhora vê ah, o, o, o governo Lula ah, pensando nisso? O governo Lula está preocupado com isso? Há chance, há tempo, ah, para ah, enveredar por um projeto desse tipo a gente a gente viu nos discursos uh, o presidente Lula uh, falar insistentemente da necessidade de de reindustrialização retomar o processo de industrialização do país uh, talvez até com mais força isso tenha aparecido no discurso de posse do vice-presidente como ministro da da da, da indústria enfim uh, Há chance, há tempo, e o, e o governo tá, uh, tem essa perspectiva, na, na sua opinião, ou é uma coisa mais perfunctória?
2: Eu acho que o discurso do candidato Lula e agora do presidente Lula tem três, três feitos de desafio. O primeiro no social, ele se coloca contra a, a, a volta do Brasil ao mapa da fome, que é a coisa mais difícil de a gente explicar lá fora como é que uma das maiores potências produtoras de alimentos é, retorna ao mapa da fome. Então, acho que esse tema ele é um tema que vai ser norteador do governo dele. É, o Brasil já deu um exemplo no mundo de que é capaz de enfrentar essa situação, já saiu do mapa da fome quando ele foi presidente. Então, acho que essa vai ser uma bandeira importante. E nós temos... Como fazer isso? Não é não é difícil, é preciso decisão política firme, mas não é difícil pelos meios que a sociedade brasileira tem. Então, acho que essa é uma axe importante do discurso dele. É, acho que o discurso da re, reindustrialização também é muito forte, não é à toa que ele botou o vice-presidente para ser ministro do desenvolvimento econômico, não é? É um paulista que concentrou o grosso da nossa indústria naquele estado. Então, é alguém que conhece o tecido industrial brasileiro e que tem uma capacidade ampla de articulação com a sociedade brasileira e com o empresariado brasileiro. Acho que esse é o um segundo grande desafio que eles se colocaram. E o outro desafio que é o da da adequação do nosso modelo de desenvolvimento a um mundo que precisa lutar contra a, a questão ambiental, contra o desgaste do, da questão ambiental. Então, eu vejo no econômico, no social e no ambiental assim, os três eixos da, da nova proposta. São ousados, os três eixos são ousados, dialogam muito bem com o que o mundo está passando, né? Mas eu eu acho assim que o mundo também mudou muito. E eu tenho um certo receio de que a gente não perceba com muita clareza as mudanças profundas que o mundo viveu. E tente reproduzir o primeiro segundo governo Lula. Certo? É, a conjuntura do primeiro e segundo governo Lula era completamente diferente da atual. Então, acho que isso é uma, uma reflexão que eu faço, inclusive por ter participado da transição. Tá eu acho que tem, tem ainda um pensamento de que a gente pode fazer as coisas como a gente fez, a gente sabia, sabe fazer porque já fez. E eu acho que a realidade hoje exige que a gente revisite mesmo que a gente fez anteriormente. Então, eu tenho dito assim, que eu tenho receio de mais do mesmo. E eu acho que não é mais tempo de mais do mesmo, é mais tempo de, de mais numa outra direção, que é a direção que a humanidade está sinalizando. Não é? Acho que o grande desafio do governo também é
1: esse, é de... Você pode dar um exemplo, Tânia, dessa coisa do mais no mesmo, onde o governo não, não deveria cair nessa armadilha? É, na retomada da industrialização, por exemplo. Uhum. É,
2: a retomada da industrialização ela tem que olhar para o Brasil, gente. Há estudos muito interessantes que o professor Campolina conduziu recentemente em parceria com o IPEA, e que mostram que houve uma mudança do padrão espacial, por exemplo, da industrialização brasileira. E aí eu já começo colocando o Nordeste, que é a minha, meu foco de estudo, né? Eu tenho receio que você não, não faça um projeto de reindustrialização considerando o Nordeste. É, o grupo da transição era muito paulista, e o e o ministro é paulista, certo? E o grosso da indústria ainda é paulista. Então, acho que, primeiro, o padrão da industrialização mundial é outro, e o Brasil também mudou do ponto de vista da produção industrial. Esses estudos de Campolina mostram é, a desconcentração da indústria de São Paulo em dois <risos> movimentos, um primeiro movimento é, saindo da Grande São Paulo para o interior de São Paulo, subindo até Belo Horizonte e depois descendo até a região sul. É o que Campolina chamou de polígono industrial novo. Tá certo? Então, o Brasil precisa olhar para esse polígono, não pode olhar só para São Paulo. tá certo? É, e depois, os, os complementares que Campolina fez e dos quais eu me referi mostram que houve uma certa desconcentração para fora desse polígono. E o Nordeste desse lado é um exemplo, e o meu Estado é um exemplo, de que nós não temos mais a realidade que nós tínhamos no passado. E aí eu vou dar um exemplo de Pernambuco só para provocar. Certo? A industrialização brasileira do século XX teve na indústria automotiva o core principal. A indústria automotiva de São Paulo e do Rio de Janeiro estão antigas. Os novos padrões da indústria automotiva mundiais não estão no Brasil. E o germe dele não está aí, está em Pernambuco. O germe da nova indústria do século XXI é o projeto da Stellantis em Pernambuco para produzir o carro elétrico. Certo? E a gente fez um estudo recentemente para a Estelantes que mostra isso. É, o carro do futuro é um carro de software certo? e de acumulador, não é o carro. A indústria paulista está perdendo o peso relativo. Mas a gente tem que olhar para essa semente de indústria nova do século XXI, automotiva que está aqui. Então, eu acho que isso é a minha reflexão sobre não repetir o passado, tá certo? e ter consciência de que as coisas mudaram, que tem sementes novas no país inteiro, e que é preciso regar essas sementes novas no país inteiro, e não voltar a reproduzir os modelos do século XX, e mesmo os modelos do primeiro governo Lula o ambiente macroeconômico o ambiente mundial são completamente diferentes do que ele herdou lá em 2003 e 2004. Vai ser muito mais desafiador esse governo do que o que foi aquela experiência exitosa, na minha visão, do começo do século XXI. Então, eu acho que desafio não falta.
1: Obrigada. É... Professora, pensando nessa, na reindustrialização, a senhora diria que o empresariado está conectado com isso, empresariado, uma parcela do empresariado, a gente sabe, apoiou o Bolsonaro e se financiou também, como a senhora descreveu aí nesse processo mais macro, mas a gente, resumindo, tem empresário para tocar esse, com o governo esse projeto de reindustrialização, há interesse empresarial,
2: de entrar nessa nessa nesse caminho? Veja, o mais difícil é o que eu falei, não né? parte do empresariado brasileiro articulou-se com esse movimento de financiarização. Certo? Então, você gera riqueza sem passar pela base produtiva e vai muito bem, certo? e enriquece cada vez mais. E parte da nossa burguesia, Industrial, então, nessa. Então, acho que é, o que está acontecendo hoje na Fiesp hoje. é muito representativo.
0: Né? Quer dizer, assim, você
2: mesmo. pega hoje, né? É. É. Hoje, 16 de janeiro, exatamente. Nessa hora, você pega um... o que sobrou do empresariado industrial brasileiro. É hoje o presidente da Fiesp. Né? É. é um grupo empresarial exitoso com cabeça de empresário produtivo, tá e é. aí a gente conseguiu fazê-lo chegar na Fiesp, mas a Fiesp hoje é uma contradição que revela a contradição do Brasil, tá certo? você, a hegemonia do presidente anterior é que quer voltar, tá é. e aí é o interesse não de um Brasil reindustrializado, tá é, a Fiesp articulada com os, os interesses financeiros. Então, acho que hoje, nesse momento que a gente está falando, está se jogando uma cartada muito importante, não só para o governo Lula, mas para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu espero que, é, que o atual presidente consiga é, impor a vitória dele lá também.
0: Observado. É. Então, é, é um momento mesmo. Né? Ah, falando é. dessa, dessa elite, ah, ao longo das entrevistas aqui no Tadeia, tivemos analistas que apontaram que, que talvez Lula precisasse, o governo Lula precisasse, meio que ah, ah, criar a, uma burguesia, criar uma burguesia industrial por meio de incentivos, ou seja, apontar os caminhos que o Brasil precisa trilhar nesse terreno e incentivar que uh, uh, industriais se aderissem a esse projeto. A senhora vê isso como uh, uma possibilidade, um caminho? Enfim, talvez muito mais do que foi feito uh, no, no, nos primeiros governos uh, uh, Lula e Dilma, de uh, incentivo à produção de... Peças, componentes, ou a compra do Estado. Talvez e compras do Estado por parte das grandes das estatais. Talvez precisasse avançar muito mais nesse terreno. Qual a sua avaliação
2: disso? Veja, eu não botaria essa tarefa no governo federal unicamente. Né? Eu acho que essa é uma tarefa que tem que ser construída a várias mãos, é, e acho que, de novo, os o ambiente empresarial tem um peso muito grande. Então, não adianta dizer, ó, é o governo quem vai arrastar o empresariado. Vai ter que ter empresariado disposto a, a patrocinar também uma, um reposicionamento. Daí a importância do que está acontecendo na Fiesp hoje. Certo? Então, eu não confio só no governo para essa tarefa. Eu acho que essa tarefa tem que ser dividida com o que sobra do empresariado produtivo brasileiro, tá certo? então aí eu acho que a gente tem que ir devagar, mas eu acho assim que Lula tem uma grande vantagem é que ele dialoga com esse pessoal, tá certo? É, sem perder o rumo dele. eu fui do conselhão, aliás ele vai retomar o conselhão. Acho que foi uma experiência muito boa para o Brasil e, para mim, pessoalmente, também. Foi uma das experiências mais interessantes que eu vivi como profissional. É, e eu lembro da crise de 2008. Na crise de 2008, é, o Conselhão patrocinou um seminário e Lula abriu o seminário. Ah, o Conselhão era muito heterogêneo, era maravilhosamente heterogêneo. Você tinha representações de várias é, entidades do país, de gente do Brasil inteiro. Então, ele era, de fato, muito parecido com o Brasil, assim, do ponto de vista da heterogeneidade da composição. Lula abriu o seminário dizendo assim, não me peçam para jogar a crise nas costas do povo, o resto vocês podem discutir. Certo? Então, ele foi lá e botou a baliza, mas ele não disse que era, o que era para fazer. Certo? Então, diante da sua pergunta, eu me lembrei dessa, dessa oportunidade, porque do seminário a gente tirou um grupo de trabalho para assessorar o presidente na condução da crise. E esse grupo tinha empresários produtivos, tinha banqueiro. Tinha a doutora Zilda Arnes, que era brava, que só quando ela falava todo mundo ouvia. Tinha sindicalista, então era, era um grupo heterogêneo. Claro que não era o conselhão, porque aquilo era mais de 90 pessoas, não dava para assessorar, mas a gente tirou das 90 um subgrupo pequeno e bastante representativo da composição do, do conselho, e ele administrou a crise com esse grupo. Inclusive, uma das iniciativas mais interessantes na crise foi o estímulo ao consumo da linha branca. Não sei se vocês lembram, mas ali era uma crise de consumo e a gente orientou que ó, não, não faz para os bens mais sofisticados, faz para faz o fogão mais simples, faz para a geladeira mais simples, está certo? E como na época você vinha de uma trajetória de salário mínimo crescente é, e com capacidade de compra crescente, a inflação também não estava não alta, a gente ali encontrou uma maneira e o Brasil saiu bastante razoável da crise. Então, acho que assim, ele é uma pessoa que tem uma experiência de fazer isso, tem capacidade de articulação para fazer isso, sabe com quem conversa, né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade. Uma oportunidade, sim.
1: Tânia, você, como você falou, você é uma especialista em Nordeste. Né? E, a gente, como o Rodolfo também perguntou, a gente viu, nessa, nesse período, nos últimos anos, uma série de ataques à região e, ao mesmo tempo, a gente viu é, a criação do consórcio do Nordeste durante a pandemia, que acho que foi uma... Uma notícia muito boa que é, literalmente salvou muitas vidas, né? Como é que você avalia a posição do Nordeste nessa nova fase? Essa experiência do consórcio veio para ficar? É, como é que como é que as coisas vão andar da perspectiva regional? Veja, eu tenho
2: dito que o Nordeste precisa ser revisitado. Essa é a minha meu pedido porque eu acho que Brasília, Rio e São Paulo, que são lugares onde se toma decisão no Brasil, é, desconhecem o que aconteceu no Nordeste, Tem uma visão completamente equivocada do Nordeste, eu diria até preconceituosa, vou usar uma palavra dura, mas é assim que eu percebo, está certo? Então, eu acho que revisitar o Nordeste seria uma coisa interessante. Então, é uma sugestão que eu deixo para vocês também de trazer alguns, um, alguns debates sobre é, o futuro do Brasil e como é que o Nordeste pode participar desse futuro. Tá certo? É, do ponto de vista da, de 2018 o Nordeste votou diferente do Brasil. Nós não compactuamos com o Bolsonaro, essa é que é a verdade. E a resposta de Bolsonaro foi é, desvalorizar o Nordeste. Na eleição recente, ele disse que o problema é que aqui é um bando de analfabeto, um bando de Paraíba, um bando de analfabeto, quer dizer, é, porque a verdade é essa, o Nordeste não não fechou com essa transição brasileira politicamente, lá em 2018 não foi agora não. E eu acho que a razão que se explicou isso foi muito equivocada. O pessoal achava que foi o Bolsa Família. Os nordestinos votaram contra essa mudança porque vinham do Bolsa Família. Os estudos que a gente tem mostram que o Bolsa Família foi muito importante mas que não foi ele a linha mestra das mudanças que aconteceram aqui. O aumento real do salário mínimo, por exemplo, foi muito mais importante, muito mais. Porque o Nordeste tem muita gente, esse é um dos nossos problemas, nós temos 20 e tantos por cento da população e só temos 15% da produção nacional, tá certo? Aí, veja, no mercado de trabalho como esse, grande parte da dos trabalhadores estão próximos ao salário mínimo. Então, quando você aumentou o salário mínimo de forma significativa, você arrastou o consumo aqui na região e atraiu investimento. Muitas empresas vieram para o Nordeste em função do dinamismo do consumo que a gente instalou. Eu acho que isso foi muito mais importante do que o Bolsa Família. O Bolsa Família ajudou, ajudou, nós temos 55% dos inscritos do Bolsa Família, porque temos a maioria da população pobre do Brasil. Então, não estou negando a importância do Bolsa Família. Do ponto de vista das mudanças que aconteceram aqui e, e da conscientização da população nordestina, eu acho que esse diagnóstico é completamente equivocado. Tá certo? E aí eu vou, vou falar de outra mudança que aconteceu aqui, muito importante. A, a expansão das cidades médias nordestinas Que é um movimento nacional Isso aconteceu também nacionalmente Mas aqui aconteceu com muita força Tem um estudo do professor Jean Bittum, Aqui da nossa universidade Feito para a Sudene Que mapeou 42 cidades médias aqui E essas cidades médias se fortaleceram muito Por essa fase do consumo também e uma iniciativa estratégica de Lula, do primeiro Lula, que foi interiorizar as universidades públicas do Brasil. Uma ousadia muito grande, porque o Brasil começa o século XX tendo universidade só no sul, no sudeste, aliás. Então, a interiorização do tecido universitário foi muito importante. E ela foi para cima dessas cidades médias, Certo? E aí, é, é muito interessante o que aconteceu aqui É que o investimento em educação Se transformou em dinamismo econômico é, Eu passei uns cinco anos sem ir a Crato Juazeiro No dia que eu desci de avião lá Eu não conhecia a cidade Eu digo, gente, que cidade é essa? É, edifícios é, no entorno da universidade que tinha vindo professor de fora, aluno de fora, tá certo? aquilo virou o barzinho da esquina, aquilo virou hotel, aquilo virou economia. Então, tem uma, tem uma novidade aí importante no Nordeste que é, outra, que é outra coisa que a gente precisa refletir, é que a interiorização das, do tecido universitário criou um ativo no Nordeste que a gente nunca teve que é juventude qualificada. Então, é, essa é uma herança que o Brasil construiu nas diversas regiões, mas que aqui teve um peso é, relativamente maior e foi muito importante. Tá certo? Então, enquanto o pessoal do Sul dizia que o voto dessa eleição foi o voto do Bolsa Família foi o voto do analfabeto, eu nunca vou esquecer as passeatas do segundo turno nas cidades médias do Nordeste. Não sei se vocês chegaram a ver, mas as passeatas eram enormes. E não eram as mulheres do Bolsa Família que puxavam, era a juventude, gente. Então, isso, isso é uma mudança de grande profundidade, porque ela é portadora de futuro. Ela é, se a gente juntar isso com investimento em ciência e tecnologia desconcentrado, nós somos capazes de ter um país diferente. Certo? Então, é uma releitura que precisa ser feita. E, e por isso que me angustia muito a visão atrasada, antiga, preconceituosa, que uma grande parte da sociedade brasileira, inclusive quem decide, é, tem. Não é? Porque a gente tem que falar para quem decide. Então, eu acho que isso é uma, uma batalha que a gente tem que vencer. E, dentro dessas coisas novas, tem a ideia do consórcio, tá certo? O consórcio não é uma experiência só nordestina, o consórcio do, da região norte também é muito interessante. Então, é um protagonismo importante. Agora, na transição, o grupo que eu trabalhei, que foi do desenvolvimento regional é, tinha o governador do Pará, que é o coordenador hoje do consórcio do Norte, e a gente via na fala dele, nas iniciativas dele, que também ali tem uma consistência importante, mas o consórcio Nordeste foi, de fato, uma mudança importante, porque a guerra fiscal, gente, ela estava acabando com o Nordeste, porque ela introduziu a disputa entre os estados. Então, a, gente tava per... a Sudene foi fragilizada e a guerra fiscal se impôs é, fragmentando o Nordeste e levando o Nordeste a uma disputa dentro da região. Eu acho que talvez a coisa mais importante que o Conselho do Nordeste fez foi voltar a discutir a região, juntar os governadores com uma pergunta, o que é que nos une e não o que é que nos separa? que a gente vinha de uma trajetória de que onde é que eu sou diferente do outro, onde é que eu sou melhor do que o outro para trazer uma indústriazinha que ia para Paraíba e não para Pernambuco. Para o Nordeste, se vai para Paraíba ou Pernambuco, isso não, não faz diferença. Mas para a região faz. Para a região faz, porque a gente estava perdendo um, um dos patrimônios do Nordeste, que é a, o, a noção de identidade... Regional. eu acho que o consórcio ele cumpriu essa grande missão assim. a primeira escolha dos governadores quando eles fizeram essa pergunta o que é que nos une foi muito interessante que a resposta foi levar para a região um projeto do Ceará que era o Ceará Conectado então veja é os governadores do Nordeste sintonizados com o século XXI, que é a era digital. A gente vai precisar de infraestrutura? Vai. Qual é a infraestrutura mais importante hoje? É a infraestrutura digital, que permite isso que a gente está fazendo aqui. Certo? Então, eles foram buscar uma coisa que sinaliza para o século XXI, no seu grande potencial, tá certo? e transformar um projeto que era do Ceará no projeto... Para a região, para lutar, para adensar a oferta de infraestrutura para a região toda, para a zona rural, para as periferias urbanas, porque, senão, nós vamos ter no país e na, aqui também uma outra exclusão social que a gente viu na pandemia. Quem não tem acesso à rede mundial hoje está fora do mundo, gente. Não vai ter educação, não vai ter saúde. Então, veja o significado dessa escolha que os governadores fizeram. Tá certo? A outra escolha foi na pandemia, que foi criar o comitê científico. O Nordeste fez o que o Brasil devia ter feito, o que o governo federal devia ter feito, que era criar uma comissão eh, nacional, se articular... É, com o Pacto Federativo e conduzia o país na pandemia de uma maneira articulada e não de uma maneira de disputa para saber quem é que fecha o comércio e quem é que abre o comércio tá para botar a culpa depois em quem em quem fechou tá certo? aqui o comércio foi fechado, os governadores assumiram, mas foi o consórcio nordeste quem decidiu à luz da opinião dos cientistas. Certo? Então, aquele comitê científico foi uma, uma sacada muito importante, porque ele também estava dando exemplo ao Brasil, tá? dizendo ó, é desse jeito que o Brasil devia conduzir a esse momento de dificuldade. E o resultado é muito interessante. Em todos os indicadores sociais, o Nordeste tem uma posição ruim quando é visto no Brasil, tá certo? Na pandemia, o pior indicador da pandemia, que é número de mortos por 100 mil habitantes, todos os estados do Nordeste estão numa situação do que, melhor do que a média nacional, todos. O Piauí liderou a vacinação, tá certo? O Piauí é visto no Brasil como o estado da pobreza, o que é, de novo, uma leitura completamente equivocada. Certo? O Piauí tem um grande potencial. E foi o estado que liderou a vacinação no Brasil. Não sei se vocês se lembram da Globo mostrando todo dia. Era Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí e Sergipe. Certo? Então, para mim, isso isso é muito significativo das mudanças que a gente foi capaz de fazer e do potencial que a gente tem, e da contribuição do consórcio nordeste. Acho que realmente eles deram uma contribuição muito interessante e tem tudo para continuar junto, não é? Acho que essa é uma discussão, como é que o novo governo vai conduzir o pacto federativo, porque o novo governo acredita no pacto federativo, criou uma área dentro do governo para fazer as relações interinstitucionais, botou um ministro que entende disso, então acho que esse tema vai aparecer aí no cenário e é um tema muito interessante para um debate. É, o que é o novo pacto federativo do Brasil? Tá certo? E como ele considera os consórcios, que é a pergunta de vocês porque na, na formalidade anterior era União, Estados e Municípios, agora é União, Consórcios, Estados e Municípios. Como é que isso vai ser trabalhado institucionalmente? No governo Lula é um debate muito interessante, tá certo? porque, como eu estou dizendo, essa instância interfederativa que fez o diálogo interfederativo, mas não a escala só dos estados, tem um potencial agora de levar este diálogo para a União. Certo? Então, eu acho que esse é um dos temas mais interessantes para a gente discutir é, futuramente. É e surgir a vocês uma uma conversa com o nosso ministro em relações interinstitucionais.
0: Então, eu queria... Talvez você comentasse, talvez, enfim. É, falou tanto de, falou dessa desse como esse crescimento essa criação de oportunidades no Nordeste ele citado traduziu rio e a gente viu isso nas eleições em consciência política em, em afirmação uh, de um voto uh, pelo interesse né uh, em, em defesa da, daquelas conquistas ao mesmo tempo a gente vê uh, uh, vê isso não acontecer uh, uh, naquilo que foi con uh, convencionado chamada nova classe C, né? que acabou uh, grande parte dela, apesar de, de ter sido beneficiada pelos projetos e pelo, por, enfim, por todo, toda a ação do governo Lula, uh, não parte dela ou grande parte dela acabou indo ou tomando outra direção. Enfim, a tradução dessa uh, uh, Ganho social, ganho econômico e inconsciência política.
2: Mas aqui também houve isso, hein? Quer dizer, algumas pesquisas mostram que é, também nas classes populares teve um voto bolsonarista forte. Ele não é hegemônico, mas ele é forte. Então, esse movimento que a gente tem estudado no Brasil é, de. O conservadorismo nas classes populares, também está presente no Nordeste. Tá certo? Agora, ele tem menos força aqui do que teve em outras regiões do Brasil. Essa é aqui a pergunta. Por que, é que ele tem menos força aqui? Tá certo? Uma das hipóteses que eu tenho é porque aqui a gente chegou na juventude. Tá certo? Aqui a gente levou um futuro para a juventude. A meninada que está agora saindo da universidade e querendo trabalhar, e querendo empreender, e querendo fazer uma coisa diferente. Tá certo? Essa meninada está dentro das casas populares. Tá então, é, eu acho que aqui isso teve uma, uma densidade maior, mas eu não acho que aqui é a maior, a maior maravilha, não. Em Recife, que é a minha cidade, que era uma cidade tida no Brasil como uma cidade de esquerda, eu Bolsonaro venceu em 2018 e venceu este ano. Portanto, esse processo nacional também é, também é nordestino, gente. Agora, o Nordeste tem outras facetas que eu é,
1: destaquei para vocês. né Tânia, essa emergência dessa juventude, todo esse movimento que a gente está falando como é que ele pode se traduzir em questões, eu diria, mais gerais, como, por exemplo, uma reforma agrária? Quando a gente pensa ainda na estrutura fundiária, não só do Nordeste, em todas as regiões, nós vamos falar do Nordeste, eu não sei se estou errada, mas ainda se tem uma concentração fundiária muito grande, o desenvolvimento do agronegócio, eu acho que... É, modificou muitas regiões do Nordeste, especialmente o oeste da Bahia, sul do Maranhão, é, Pernambuco, pegando o Mato Grosso também, tem uma região, muitas terras também é, com estrangeiros. É, você vê alguma consequência para as estruturas econômicas mais fortes? Essa juventude vai brigar por reforma agrária, por exemplo? Veja, eu acho que.
2: Depende da importância da luta contra a fome. Porque o agronegócio brasileiro não vai resolver a fome aqui dentro. A gente não come soja. A gente come macaxeira. A gente come arroz. A gente, né? Então, a, a importância do, do projeto do novo governo para a agricultura familiar, eu acho que é um eixo muito importante, está certo? Então, por quê? Eu acredito que nós somos capazes, sim, de vencer a fome, mas eu acho que a gente precisa apostar na agricultura familiar para poder ir mais rápido, certo? porque é disso que nós nos alimentamos. Né? Então, é, eu acho que ele vai dar uma, uma força na agricultura familiar, que foi retirada, já recriou o Ministério. E, no caso da agricultura familiar, a questão fundiária é importante, é importante e temos oportunidades Porque, por exemplo, grande parte da agricultura familiar Ela está no agreste e no sertão do Nordeste Ela não está nem na zona da, da mata Nem está nessa região do Matopiba que você falou Que aquilo ali não é Nordeste Aquilo ali como bioma é o bioma do Centro-Oeste É o bioma cerrado e como processo de ocupação econômica e humana é a extensão para o Nordeste do, do processo do Centro-Oeste. Aquilo é muito mais Centro-Oeste do que Nordeste. Tá certo? Então, ali a gente vai ter que discutir aquilo junto com o Centro-Oeste. Tá Mas essa banda de cá, onde está concentrada a agricultura familiar, ela é Nordeste, está certo? Ela é nordeste na tradição, ela é nordeste nos padrões alimentares, para tá o bem e para o mal. Né, certo? Então, acho que ali sim vai ter uma discussão sobre a reorganização fundiária desses territórios. Agora, tem uma, um fato novo que, o nordeste, que essa região que faz a agricultura alimentar é, viveu, que é o que aconteceu no, na estrutura econômica do semiárido que é outra mudança muito profunda que aconteceu no Nordeste. O Nordeste que eu estudei lá atrás, quando a gente chegava no semiárido, você tinha gado, algodão e policultura. A policultura é essa agricultura alimentar que eu estou falando. Tá certo? E você tinha gado e algodão na mão do grande produtor. Na verdade, a estrutura fundiária é latifundiária, o comandante era um pecuarista, Tá certo? que combinava a criação de gado com o algodão e que permitia o consórcio com a, os pequenos produtores para produzir alimento. Por isso que tinha alimento dentro do latifúndio. Tá certo? É, isso mudou aqui com o fim do algodão, gente. Essa é outra mudança fundamental que aconteceu no Nordeste dos anos 90 para cá não tem mais algodão dentro do latifúndio pecuário. O algodão hoje são fazendas de algodão com o um empresário voltado para a produção de algodão, sintonizado com o mercado de algodão mundial. É outra coisa. Certo? Então, essa, essa, essa revisita ao nosso semiárido é um desafio muito interessante, porque ali está a cultura da produção alimentar nordestina. Tá certo? E ali está uma massa de pequenos produtores que pode, sim, ser apoiado. E aí a estrutura fundiária conta. A estrutura fundiária conta. Tá certo? Acho que essa discussão está ligada com o combate à fome, com um reposicionamento do Nordeste aí no Brasil. E acho que isso é uma, um tema de debate também muito interessante, porque é, o fim do algodão dentro do latifúndio pecuário é uma novidade das, das últimas décadas, tá certo? Então, isso abriu oportunidades para a gente revisitar o próprio bioma caatinga. Quer ver, você no bioma caatinga fez da pecuária atividade hegemônica. Todos os estudos que a gente tem hoje, nessas universidades novas, com essa meninada nova que está aí estudando, eles estão estudando o potencial do bioma Catinga. E, e a conclusão que a gente está chegando é que a gente não colhou para esse potencial. É, o bioma Catinga tem potencial muito interessante para produzir fármacos, por exemplo. Você hoje tem uma consciência, pelo menos nas universidades do Nordeste, de que é preciso olhar para o bioma caatinga com o um olhar do potencial. A gente sempre olhou com o um olhar do problema, que era a relativa escassez do recurso hídrico, está certo? E um solo que não era tão maravilhoso. Agora a gente está saindo disso para olhar para a flora, está certo? Para a botânica. E estão descobrindo, os cientistas estão nos mostrando que tem um potencial muito interessante para a produção de fármacos, tá para a produção de... de é Como é que a gente chama isso que a Natura faz? A Natura está aqui pesquisando. É,
0: cosméticos.
2: Cosméticos, está certo? A Natura está aqui, ela descobriu esse veio... Tanto está no Amazonas como está no Nordeste. Por isso que eu acho que a gente via juntar mais a Amazônia com o bioma Catinga. É, eu acho que é outra coisa que me incomoda no discurso de Marina. Tá o discurso de Marina é o discurso da Amazônia. Tá certo? Com toda a propriedade, com toda a justificativa, porque ela é de lá. Mas agora ela é ministra do Brasil. Então, ela precisa botar o, o bioma caatinga na, na reflexão dela. E a solução para o bioma caatinga é muito parecida com a solução para a Amazônia, que ela defende, que é a solução que Berta Becker defendia. Se a Amazônia é com a floresta em pé e com muito conhecimento, muito conhecimento, ciência e tecnologia para valer, para conhecer o potencial da região com a floresta em pé. E se eu transferir isso para o um bioma caatinga, eu chego à mesma conclusão. Aqui também a gente precisa de conhecimento para saber que potencial é esse, tá certo? E é conhecimento científico-tecnológico olhando de uma maneira diferente para o ecossistema caatinga, tá certo? Então, eu acho que a gente tem aí também uma grande oportunidade. Se o Brasil engatar com sabedoria a mudança do modelo de ocupação da Amazônia, dá para a gente botar o Nordeste no pacote da discussão. Tá certo? E parabéns ao Brasil
0: fazer isso. Ótimo. Com certeza. Tânia, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, nessa série de entrevistas uh, que estamos fazendo aí, do marcando cinco anos, mas principalmente marcando o início de um ano em que o debate sobre o, a situação do Brasil, sobre os projetos de desenvolvimento, é cada vez mais fundamental. E aqui você nos traz um, um grandes, importantes provocações. Acho que até característica nós, o vão vamos ter que pensar mais em outras entrevistas, em caminhos Uh, uh, diferentes que vamos ter que uh, uh, trilhar também aí pra, uh, no, no trabalho jornalístico, né? Então
2: essa a... essa é a minha admiração pelo trabalho que vocês fazem. Vocês fazem um trabalho de conteúdo em cima das questões que o Brasil precisa discutir. Infelizmente nas eleições a gente discute outra coisa e aí a gente não discute o futuro do Brasil. Eu tenho acompanhado o, o, a trajetória de vocês e realmente é um esforço muito interessante de focar questões em profundidade, trazer pessoas que estão refletindo sobre isso. Eu acho que vocês prestam um serviço muito importante ao nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado.
0: Tânia. Mas então, a gente agradece então, a sua gentileza também aí dessas palavras e agradece a participação de todos que estão aqui conosco. Lembrando que essa entrevista fica disponível nos nossos canais, em todas as a, 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 é só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, o endereço é tutameia.jo.br e agora, nessa despedida de uma entrevista, que a gente não quer se despedir, a, a gente passa de novo a palavra para a Tânia, para que, dessa vez, sem perguntas, faça a sua... mande sua mensagem, a sua fala para o povo que está aqui conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Muito obrigado, a palavra é sua. Bom, eu
2: já falei o que eu queria falar para vocês no fim, né? Assim da minha admiração pelo trabalho que vocês realizam, né? Eu acho que é isso que a sociedade brasileira precisa discutir. Quais são suas mazelas, mas quais são também as suas possibilidades. Não é? E eu acho que esse momento que a gente está vivendo é particularmente importante, porque a gente precisa de um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil. Então, essa temática de um novo projeto de desenvolvimento é uma temática central, tá certo? É, o Márcio Postman escreveu um livro recentemente também muito interessante, é outra sugestão que eu dou a vocês, que está assim, nessa vaga de é, não repetir o mesmo, de olhar das mudanças mundiais e ver o que é que o Brasil tem que se posicionar. E só para terminar o Nordeste assim, o Nordeste era assinando de carência. E hoje, quem está fazendo a transição energética do Brasil é o Nordeste. Porque o vento está aqui predominantemente, o sol está aqui predominantemente, Tá certo e nós já estamos engatados mundialmente com a mudança mundial do padrão energético tá certo então acho que essa é uma vantagem interessante nossa também né portanto é um outro momento que a gente está vivendo e precisamos da reflexão que vocês tentam estimular a gente a fazer então obrigado gente muito
1: obrigada obrigado, muito obrigada tchau, tchau boa tchau. tarde tchau pessoal
0: tchau, tchau, tchau. Pessoal. <laughs> back.